0: Asatoma Satgamaya, Tamasoma Yotirgamaya, Mertyorma Amretangamaya, Om Shanti Shanti, shanti Hari Om. Condúceme de la irrealidad a la realidad. Condúceme de la oscuridad al conocimiento, condúceme de la mortalidad a la inmortalidad. Hablaba en el podcast anterior del placer de los versos de las escrituras, como la Bhagavad Gita, la Supanisat. Es un placer similar a leer, porque esos versos pueden ser también leídos, en definitiva. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre ser un lector entre leer un libro y ser un alumno, un adicari. Pero ¿qué diferencias hay entre leer por cuenta propia, como lector, como curioso, y ser un alumno? Hay muchas. Un alumno es una persona que ha decidido buscar ayuda, que pide ayuda, que solicita ayuda. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta de que hay unos problemas en nuestra vida que no podemos resolver por nosotros mismos. Tenemos dudas, nos quedamos atascados, no avanzamos, a veces ni siquiera reconocemos los problemas que tenemos y decimos ah, todo está bien, todo está bien, pero en realidad hay problemas que no nos gusta ver. También creemos saber, pero luego no sabemos, o sabemos intelectualmente, pero no hacemos lo que que sabemos en relación a lo que implica ese conocimiento. Y ese conocimiento, aunque tengamos, sigue estar sin integrarse. Un alumno se da cuenta de ciertos problemas y acepta esos problemas. Problemas que pueden resolverse o que han de ser aceptados y que afectan a su vida y a la vida de su familia. Y es algo natural que todos sentimos hay cierta impotencia que puedo sentir. Sentir impotencia no es algo débil, es algo humano. Una persona que lo puede todo, que cree que lo puede todo, en algún momento en su vida se dará que cuenta de que no lo controla y no lo puede todo. Si alguien va sobrado, si alguien cree que puede solucionarlo todo, que ya lo sabe todo, entonces no necesita ser alu alumno de nadie. Absolutamente de nadie. Sin embargo, es natural buscar ayuda. Y no solo buscar la ayuda, sino también hacer camino de vida. Y es natural que si busco ayuda y quiero hacer camino de vida, pues busque a alguien que me pueda ayudar y que solicite ayuda. Y ahí tenemos en la tradición védica a los profesores, a los compañeros y a esa tradición misma de enseñanza que lleva miles de años y que te hace que puedas ir más rápidos a los hombros de otros gigantes que nos predecedieron y que además evita numerosos obstáculos. Y subrayo lo de hacer el camino. Hacer el camino es otra cosa diferente que ser lector, ser curioso, ser intelectual. En Occidente se ha dado mucho importancia a los intelectuales y está muy bien porque tiene que ver con ver con el conocimiento con el discernimiento pero una persona puede ser muy intelectual y puede ser un auténtico patán puede ser un auténtico incompetente una persona no íntegra una persona moral puede ser perfectamente una persona que quiere hacer el camino es diferente que un intelectual que un puede ser diferente no tiene por qué coincidir y es diferente que un mero lector. Un lector a lo mejor tiene interés en placer, en el, en, la, en el placer de leer, que es legítimo, o por curiosidad, legítimo. Pero un alumno que hace el camino es otra cosa. Tiene otras motivaciones. No lee por mera curiosidad, sino por necesidad. Y en realidad por madurez, por la búsqueda de madurez. Madurez porque reconoce que hay problemas que, como digo, puede que no puede resolver por sí mismo, aunque crea que pueda, y porque quiere efectivamente resolverlos. Un alumno que estudia, que también es diferente estudiar que leer de pasada, toma el verso con otra actitud. Toma la Bhagavad Gita no como un libro, que no lo es en realidad. Un alumno está dispuesto a hacer suya su ens la enseñanza, a integrarla en su vida cotidiana. Como alumno, tomo el verso y ese verso se ha, de hacer, se ha de hacer carne mía. Un lector quizás no vuelva nunca más a ver ese verso. Quizás también lea de una traducción inapropiada, fuera de contexto, fuera de la tradición de la enseñanza, interpretada, interpretada según los ojos de expertos fuera de la tradición y es lo habitual para muchos libros que existen ¿no? en la que la enseñanza es presentada desde fuera desde un experto de la universidad académico que igual no ha tenido contacto jamás con un maestro tradicional y no ha hecho camino junto con ese maestro un alumno de Vedanta recita en sánscrito, recita el original, evoca las mismas palabras que se han repetido durante miles de años, que están cargadas de una vibración, de un significado, de una energía que ha sido transmitida por miles de sabios, alumnos, maestros en una cadena, que continúa hasta nuestros días de manera inquebrantable. Eso es totalmente diferente que leer un texto como lector. Un alumno se hace parte de una misma corriente de sonido, significados, de evocaciones. Eso lo hace radicalmente diferente. Y dar ese paso de lector-alumno a alumno es, creo, de una gran madurez. Ser lector puede ser quizá el primer paso, pero es solo el comienzo. Como muestra de ejemplo, hay un verso en la Bhagavad Gita, capítulo 2, en el que Arjuna, el príncipe, guerrero, que se enfrenta ahora a un gran dilema en su vida entre luchar en una guerra justa en la que hay dos bandos, un bando claramente amoral, malífico, maléfico, diabólico prácticamente, es realmente tiránico, que ha subyugado al pueblo de Arjuna y lo domina ilegítimamente. Y ahí Arjuna, aún a pesar de estar en una situación en la que se le presenta que no ha buscado una batalla justa, sin embargo tiene delante a parte de su familia y tiene un conflicto moral muy grave de si debe luchar o no debe luchar. Esto está explicado muy bien en el capítulo 1 de la vaca vaguita en el capítulo 2 en los que esto lo vemos durante meses. Ahí, afligido Afligido, no en una situación en la que tiene claridad, una situación en la que hay confusión de su deber, de lo que hay de hacer, como tantas que vivimos nosotros en nuestro día a día. Ahí dice las palabras, con el corazón afligido, abrumado por la compasión y confuso acerca de su deber, acerca de mi deber, habla Arjuna, te ruego que me digas qué es lo mejor para mí. Soy tu discípulo. He tomado refugio en ti. Por favor, enséñame. Esas son sus palabras. Enséñame. Soy tu xixia, tu discípulo. Esas palabras son totalmente diferentes a decir soy tu lector. Sigo leyendo. No. Tomo refugio en ti. Qué es lo mejor para mí, pero no en un sentido de que me des un consejo, sino... Enséñame cuál es la verdad. Enséñame no solamente a nivel moral para que me des un consejito. No, te estoy pidiendo que me enseñes en profundidad. Y ahí se tira 18 capítulos enseñándole. Dando una visión metafísica, moral, práctica, en diversos niveles. Para que pueda ver todo en su conjunto, no desde una visión reducida. ...política, económico, social... ...sino completa... ...metafísica también... ...que es la que nos falta generalmente... ...en nuestro mundo moderno... ...he tomado refugio en ti... ...soy tu discípulo... ...enséñame... ...enséñame implica dos personas... ...un profesor y un alumno... ...una persona que no es que sea superior a ella... ...que no es que sea un marciano... ...es otra persona... ...generalmente... ...que sabe algo que ha puesto en práctica algo que es igual que él pero que ha dado un par de pasos más y ahí le puede mostrar puede mostrarle algo y ayudarle en un diálogo, diálogos hay dos personas las Upanishads, la Gita no son monólogos son diálogos, siempre ocurre al menos entre dos personas hay preguntas, hay una adquisición de un conocimiento y un camino de vida a través de un estilo de vida que también es mostrada junto con la enseñanza. Un camino de vida con un estilo de vida. Un lector puede leer lo mismo, el mismo verso, pero la actitud es completamente diferente. ¿Cómo se percata un lector del estilo de vida alrededor de esos creadores, de esos diálogos, y de todo lo que hay alrededor. No lo puedes saber porque si no está dentro de la tradición y la tradición no solamente viene con el texto sino viene con un montón de cosas alrededor. Desde la comodidad del salón no es posible conocer ese camino de vida. Como lector no es necesariamente alumno porque además si eres lector ¿quién está ahí para responderte, quién está ahí, para cuando tengas dudas. Si tienes un profesor, hay una persona de carne y hueso a la que preguntar, y no solamente a la que preguntar, sino con la que te relacionas. Y esa rel relación también cambia la enseñanza, también cambia la enseñanza completamente. Porque viene de alguien que es como tú, de carne y hueso, con emociones con situaciones en su vida igual que las tuyas y ahí toma una relevancia completamente la, la enseñanza igual uno dice bueno, pero el autor es tal maestro sí, pero igualmente, ¿a quién preguntas? pues me da respuestas en el sueño ya pero igual también una sugestión tuya puede convertirse en algo puramente subjetivo cuando no tienes a alguien delante que pueda hacer de contraste. Y no solamente al profesor, sino también a otros alumnos que te ayudan, y que preguntan, y que ves y que te relacionas con ellos y ves sus preguntas y te ves identificado con ellos. ¿O no? Pero forman parte también de la enseñanza. Arjuna, ahí abrumado, expresando su condición emocional y psíquica de confusión, dice que toma refugio en el maestro de su discípulo y le pide que le enseñe. Ahí cada uno debe saber cuándo quiere pedir esa ayuda, cuándo quiere ser enseñado, cuándo quiere dar un paso adelante para pasar de la superficialidad de ser lector a alumno de la Bhagavad Gita, de los Sutras, de las upanishads, de toda la literatura vedántica que nos han dejado los maestros. Om Shanti, Shanti, Shanti. Harihi Om.